0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportpodcasts, der jetzt ab sofort den Titel Anpfiff sei dabei der Sportcast heißen wird. Ein prägnanter Name, der natürlich weiterhin im Mittelpunkt den Sport sieht. Und im Mittelpunkt dieses Sportcasts steht natürlich auch meine liebe Kollegin Olivia Best, die ich herzlich begrüße und rufe nach Darmstadt. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian. Mir geht's gut, danke. Scheiße, stopp, du hast da gar nicht gefragt, wie es mir geht.
0: <lacht> Macht nichts. Ich habe nicht gefragt, wie es dir geht, aber wir lassen das einfach so. Und ich frage jetzt, wie es dir geht.
1: Danke, mir geht's gut. Und selbst?
0: Ja, danke, auch gut. Wenn es draußen ein bisschen sonniger ist, dann äh, geht man ja auch mal ein bisschen öfter raus. Wobei, raus gehen wir heute nicht, denn wir reden über eine Indoor-Sportart, nicht wahr?
1: Richtig, wir sind heute beim Thema Basketball angekommen und werden da jetzt auch gleich unseren nächsten Gast begrüßen, Hermann Schüller. Hermann Schüller ist der Geschäftsführer und Gesellschafter der EW Basket zu Oldenburg. Und ja, ich würde vorschlagen, wir schalten ihn direkt mal dazu. Heute ja auch ähm, für ihn sicherlich noch neu in unserer Doppelmoderation.
2: Toll, wie kommt er auf solche Ideen, Sie mit einzubinden?
1: Ja, die Frage stelle ich direkt mal, Sebastian. Hä? Wie kommst du denn auf die Idee?
0: Ja, ich habe äh, manchmal Vorgespräche unter anderem mit äh, Managern von Unternehmen, von, äh, Basketball-Bundesligisten und die haben äh, dann auch mal die eine oder andere Idee, über die man dann nachdenkt und ich glaube, das habe ich dir aber auch erzählt, oder? Jetzt musst du...
1: <lacht> Ich wollte da nur nichts vorwegnehmen.
0: Ja, Ja, ich würde sagen, wir ja schon ein bisschen, wir steigen einfach ein, das Mikro ist äh, ab sofort an und Olivia beginnt und dann äh, schauen wir mal, ich freue mich drauf.
1: Genau, ja, also herzlich willkommen nochmal. Wir hatten es eben schon so ein bisschen vom, vom Basketballsport tatsächlich. Ich äh, bin selbst Handballerin und ähm, ja schaue mir gern Basketball an, habe aber selbst mit dem, mit dem Sport in dem Sinne jetzt äh, nicht so viel zu tun. Entsprechend habe ich mich natürlich äh, mit ihrer Person äh, etwas äh, beschäftigt. Und äh, ja, da eine interessante Geschichte ja auch erfahren, vom im Grunde jungen Praktikanten zu Basketball zum Basketballprofi, zum Bundesliga-Manager und erfolgreichen Unternehmer, wenn man das jetzt mal so etappenweise alles ähm, so nennen darf. Würden Sie sagen, dass Sie ähm, also das praktisch Ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, nachdem Sie so diesen Step Step für Step gemacht haben?
2: Nee. Ich wurde mal gefragt ähm, von einem Christian Galvis, äh, der mich nach einer, nach einer Podiumsdiskussion ähm, bei der Deutschen Bank, und er moderierte das, das ist so ein Persönlichkeitstrainer, wird von großen Firmen eingeladen, solche Veranstaltungen zu moderieren. Warum machst du das eigentlich? Also warum ähm, hast du 18 Standorte? Warum hast du nicht 12? Warum hast du noch einen Bundesliga-Verein? Warum hast du ein Flugzeug? Ohne geht das immer so weiter. Und dann sage ich, ja, es macht mir Spaß, also das ist so entspricht so meiner, meiner Lust und meiner Laune. Und dann sagt er, okay, ich rufe Sie mal an, denken Sie noch mal etwas intensiver darüber nach und dann bin ich auf das gestoßen, was ich heute in vielen ähm, Bewerbungsgesprächen frage. Also, da gehe ich immer zurück, ich kann mich an die zwei letzten Gespräche erinnern, ich gehe dann immer zurück in die Kindheit und wenn man dann irgendwo drittes, viertes Kind war, muss ich gegenüber Geschwistern behaupten, dann macht man das im fünften Lebensjahr, wird das also so, das ist so eine intrinsische Motivation, die man entwickelt und die kriegt man nicht raus. Also da gibt es wirklich viele, viele Beispiele, wo das ähnlich ist. Und ich glaube, das reflektiert so stark und prägt so stark, dass man das einfach auch in dem beruflichen Werdegang einfach weiter fortsetzt. Wenn man in den früheren Jahren lernt, sich zu behaupten, wenn man kämpfen muss, wenn man Willenskraft entwickelt, wenn man unglaubliche Energie schöpft, das, ne, das hängt also damit zusammen, weil der größere Bruder oder die größere Schwester mal gesagt hat, naja, also das kannst du ja doch nicht. Und dann immer so ein bisschen die halbe Erzieherin gespielt hat. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel äh, zu finden. Und wenn man sich ein bisschen mit Psychologie äh, beschäftigt, dann liegen genau da eigentlich
0: die Grundmotive.
2: So würde ich das jetzt mal für mich auch so sehen. Es gibt da keinen Unterschied. <lacht>
0: Da würde ich gerne nochmal, noch mal nachfragen. Wir sprechen ja nun heute in erster Linie über den Basketballsport. Sie sind Manager eines äh, sehr erfolgreichen Vereins. 2009 Deutscher Meister, 2015 dann noch Pokalsieger geworden. Immer im oberen Drittel eigentlich jetzt äh, der Bundesliga zu finden. Auf der anderen Seite sind Sie eben auch sehr erfolgreicher Unternehmer, haben sehr viel unternehmerische Erfahrung. Äh, die Semco-Glas-Gruppe ist ein erfolgreiches Unternehmen. Von daher nochmal nachgefragt auch, wie sehr hilft Ihnen insbesondere in dieser ja im Moment auch Krisenzeit diese Doppelrolle, die Sie dort erleben und auch Ihre unternehmerische Erfahrung in dem sportlichen Umfeld?
2: Ja, ich wurde nach der äh, Deutschen Meisterschaft, hatte ich mit pretra Ralkonitsch 2009 ein etwas längeres Interview mit dem Deutschlandfunk und dann äh, haben wir uns am nächsten Tag nach der Deutschen Meisterschaft wieder hingesetzt und haben also gesagt, ähm, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und haben sofort versucht, auch den nächsten Step dann zu gehen. Das war Euroleague damals etwas außergewöhnlich und sehr plötzlich. Und da wurde mir eine ähnliche Frage gestellt. Was, was haben Sie eigentlich oder was, welche, welche Erfahrungen nehmen Sie eigentlich mit? Und es gibt eigentlich im Grunde genommen wirklich nur eine Antwort darauf. Wer es nicht lernt aus Niederlagen, also wer es nicht geschafft hat, aus Niederlagen zu lernen, der kommt eigentlich kein Stückchen weiter. Und wer's, und ich habe also in meinem beruflichen Leben, ähm, ich denke, zweimal am Abgrund gestanden. Und wenn sie zweimal am Abgrund stehen und sehen dass was unter ihnen liegt, dieser tiefe Fall, der Ihnen eigentlich bevorsteht, und sie schaffen sich, schaffen es also mit viel Energie, mit viel Kreativität, dann eine Lösung zu finden, äh, wie man da rauskommt dann ist man eigentlich wirklich gewappnet fürs Leben. Und äh, wenn wir wie jetzt durch diese Corona-Zeit gehen, dann ähm, bis, weiß ich, wie man mit Krisen umgeht und dass man das auch mit, mit viel Optimismus tun muss, ohne sich zu beklagen, hm. ähm, aber auch sehr viel Kreativität entwickeln muss, um immer wieder Lösungen nach vorne zu suchen. Ja, Das ist die Erfahrung, die man im Beruf sammeln muss. und Mir tun ein bisschen leid, diese jungen Manager, die dann in den Bundesliga-Clubs raus sind und alle diese Erfahrungen noch nicht gelernt haben. Und Insofern ist es gut, sie lernen das jetzt. Es darf noch nicht so weit sein und so weit kommen, dass es sie wirklich umschmeißt und dass sie wirklich da finanzielle Verluste erleben. Und aus diesem Grunde habe ich dann auch zu der Liga-Geschäftsführung gesagt, ihr müsst ihr ein Stück begleiten, und insofern ist ja diese Mentorenfunktion sehr hilfreich. Also wenn es Leute gibt, die eine Erfahrung haben, können über diese Erfahrung reden und aufpassen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und in solchen Fällen hilft ja nicht nur die Kreativität, sondern dass man äh, ganz gering narzisstisch ausgeprägt ist. Das hilft in, in vielerlei Hinsicht. Also dass man äh, beratungsfähig bleibt und dass man, das ist die andere, und das andere ist, dass ähm, die Eigenschaft, man darf nicht psychopathisch sein. Also wenn er, mhm. man psychopathisch ist, hört sich das an, ist nicht bereit, wirklich aktiv zuzuhören und glaubt, also ich weiß es doch besser, ich höre mir das zwar an, aber ich weiß es trotzdem besser, dann kann man Niederlagen erleben, von denen man sich auch nicht mehr erholt. Mhm. Beide ja. Eigenschaften sind wichtig, um äh, durch Krisenzeiten zu gehen und ähm, wirklich aktiv gut zuzuhören und sehr, sehr gut zu beobachten.
0: Ich würde gerne an der Stelle nicht zu lange, aber trotzdem noch mal kurz zurückblicken. Ähm, auch anlässlich dieses Lockdown, den wir alle erlebt haben, es stehen jetzt äh, zu Buche äh, zwei, ja, mehr oder weniger deutliche Halbfinalniederlagen äh, der Baskets gegen Alba Berlin. Eine außergewöhnliche Situation und Saison in jeglicher Hinsicht. Welchen sportlichen Wert ähm, nehmen Sie mit und äh, welchen sportlichen Wert hat es für Sie auch, was da jetzt in den letzten Monaten passiert ist?
2: Ich weiß nicht, von welchen Halbfinalniederlagen Sie sprechen. Die blenden wir aus. Also ich habe das Positive jetzt mitgenommen von der, von der unglaublich erfolgreichen Saison. Und äh, die ist in meiner Erinnerung geblieben. Und da gibt es auch gar keine Kritik in Richtung Trainer, sondern ich habe auch zum Trainer gesagt, du hast eine tolle Saison gespielt. Ich habe zum Sportmanager gesagt, ihr habt eine tolle Saison gespielt. Hm. Brennen wir das letzte Mal aus. Es gibt auch eine Erklärung dafür. Aber die sportliche Bilanz ist erstmal sehr positiv. Die Finalrunde war ein Gewinn für alle. Insbesondere für die, die eigentlich diese zehn Clubs, die die anderen mitgerettet haben. Das muss man schon mal sagen, weil ich hatte heute Morgen gerade Aufsichtsratssitzung. Das wurde von allen Sponsoren äh, sehr positiv bewertet. Insbesondere die Reichweite, es liegen inzwischen Zahlen vor, die sind ja astronomisch hoch gewesen. Das war uns ja wichtig, dass wir gesagt haben, wir müssen sportlich unseren Fans etwas präsentieren. Und wenn wir Ihnen etwas präsentieren, muss es eine außergewöhnliche Reichweite bekommen, sodass wir das, was an möglichen Rückforderungen uns entgegengehalten werden kann, dass wir das genau mit dieser Reichweite und dieser Attraktivität für einen bestimmten Zeitraum, dass wir das kompensieren können. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Oder? Gut, oder?
1: Ja, muss ich da tatsächlich noch direkt mal fragen, ja. vielleicht auch nochmal, um aufs Sportliche zu kommen. Wie, wie oft sitzen Sie am Rand und äh, sind vermeintlich ähm, ja, kurz davor auch nochmal aufs Spielfeld zu rennen nach Ihrer sportlichen Karriere? Ist da noch das Zittern in den Händen oder besteht das nicht mehr?
2: Also, nee, jetzt nicht mehr. Also jetzt das war mehr. in den Jahren war das so, aber jetzt, äh, nee, das, äh, das ist nicht mehr so. Ich habe mal einmal den Versuch gemacht, mal an einem Samstagnachmittag mit äh, einem Fanclub-Mitgliedern nochmal so über das ganze Spielfeld zu rennen und dann wurde es so dunkel in der Halle und habe ich gesagt, nee, nee, das lass mal lieber. Nee, der Wunsch ist nicht da, weil die sind so extrem professionell und äh, so gut durchtrainiert. Ich gehöre nicht zu denen, die dann sagen, das können wir alles besser machen und äh, jetzt stellt man sich vor, ich bin jetzt auch noch derjenige, der damit hinrennt, sondern nee, ich weiß das sehr wohl einzuschätzen, was die Jungs heute leisten und das ist außergewöhnliches und das ist schon sehr, sehr bewundernswert, was sie da tun und wie viel Anstrengung und, und Arbeit investiert werden muss, um das auf das Spielfeld zu bringen, was wir dann immer sehen. Ja.
1: Absolut, ja. Kann ich äh, ja, sehr an der Stelle. <lacht> kann ich aus eigener sportlicher Erfahrung tatsächlich auch nur ja, ja. so weitergeben. Ja, vielleicht, um nochmal auf die Mannschaft zu kommen, die sportliche Situation mit dem Kader ist sicherlich auch gerade eine, eine große Herausforderung. Wie weit sehen Sie das als neue Herausforderung mit Ihrem sportlichen Leiter, auch Herr Klaritsch, die aktuelle Kaderplanung da schon ja, aufzustellen? Ich denke, es ist eine besondere Herausforderung gerade. Ne?
2: Ja, da geht es also ein, ein, wir haben ja schon Spielerverpflichtungen vorgenommen, die waren vor der Corona und die haben wir aber jetzt erst bekannt gegeben, weil es keinen Sinn macht, in einer laufenden Saison oder in dieser etwas schwierigen Situation den Spielerverpflichtungen bekannt zu geben. Aber das ist uns immer sehr wichtig und Srejan Klaric hatte ein sehr, sehr gutes Auge in den europäischen und amerikanischen Markt hinein, um dann an einer bestimmten Stelle auch dann zu sagen, es macht Sinn, jemanden äh, zu verpflichten, wo wir möglicherweise für die Zukunft eine vakante Stelle haben oder möglicherweise in das gesamte Puzzle eines Teams, der ein oder andere Spieler nicht wirklich optimal hineinpasst und dann bietet sich das einfach an. Das Phänomen ist, was wir allerdings festgestellt haben, war, und das ist etwas, wo wir noch nicht alle wirklich mitgenommen haben, was Corona wirklich bedeutet. Also ein bisschen Kritik in Richtung der Agenten, die das total ausblenden und sagen, mein Spieler ist eigentlich deutlich mehr wert. Und die leben noch in dieser alten Welt. Und die versuchen auch dann, mhm. die, die, die alte Welt äh, in die neue Welt zu übertragen, insbesondere was die äh, Gehälter betrifft und so weiter. Und da gibt es aber komischerweise ähm, oder für mich eigentlich das ist sehr viel Überzeugungsarbeit, die geleistet worden ist, insbesondere auch von Sreschan Klarisch, auch in, in Richtung der Spieler, sehr, sehr viel Intelligenz und äh, sehr viel Verständnis dafür, ähm, wie sich auch die wirtschaftliche Lage der einzelnen Clubs verändert hat und auch in der Zukunft verändert wird. Und ähm, dann ist man wirklich, und da sprechen wir über Kultur, äh, da treffen wir auch auf Spieler, äh, die einen, erstens intelligent sind, zweitens einen ganz tollen Charakter haben und das kommt dann auch zum Ausdruck, wenn man über die Schwierigkeiten spricht, die man selber im Club gerade erlebt. Und dann gibt mhm. es wirklich, ich würde mal fast sagen, 75 Prozent der Spieler, die ich jetzt kenne, die Verständnis dafür haben und sagen, okay, wir gehen auch einen Schritt zurück. Also äh, wir, wir können uns nicht das leisten, was früher der Fall war. Wir dürfen aber auch nicht so viele Abstriche machen, dass wir jetzt äh, alles in Frage stellen, sondern wir müssen da realistisch rangehen. Das spielt, glaube ich, Vertrauen eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Also so, wie wir in den letzten Jahren mit unseren Spielern umgegangen sind, in der Kommunikation, ähm, so offen und so klar und so ehrlich, wie wir sind, ähm, ich glaube, das spielt eine große Rolle, das, was wir vorher geleistet haben, das zahlt sich jetzt als sogenanntes Vertrauenskapital aus, ähm, dass wir das wirklich, als das ist unser Fund, wo wir auch dann Vereinbarungen treffen können, die dann auch von beiden Seiten akzeptiert werden können.
1: Entsprechend äh, tauscht man sich ja jetzt wahrscheinlich vielleicht dann auch nochmal über einen möglichen zweiten vielleicht auch Lockdown aus, ähm, was dann vielleicht für Variationen äh, zustande kommen könnten, vertraglich gesehen. Also dass man jetzt aus der Krise, aus der ersten Krise so gelernt hat, und jetzt ähm, einfach sagt, vorab, vorausschauend, wenn nochmal so ein ähm, zweiter Lockdown passieren könnte und tatsächlich die, die Spiele nicht stattfinden könnten, dass man da ähm, mit einer anderen Erfahrung, was vielleicht die Vertragskomponente oder so angeht, ähm, daraus gelernt hat?
2: Ja, man lernt schon. Man passt auch bestimmte Rahmenbedingungen, passt man äh, sukzessive an. Aber ich habe immer auch äh, von Anfang an, als wir mit den Spielern über Kürzung gesprochen haben. Das war, als wir äh, ungefähr, ich schätze mal, das war im April, mit den Spielern auch über Kurzarbeit gesprochen haben. Und da habe ich mich zu dem Zeitpunkt aktuell mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und dann waren auch die die Spieler bereit, äh, entsprechend mit uns eine vernünftige Vereinbarung zu treffen. Da kam natürlich auch diese Frage auf, was passiert denn, wenn, wenn wir jetzt die nächste Saison nur Geisterspieler haben? Dann sagt, das mhm. ist für mich. Im Moment überhaupt gar kein Thema und ich werde mich auch gar nicht damit beschäftigen, weil wir gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Gleiche Frage, die Sie gestellt haben, kam heute im Aufsichtsrat. Wir planen jetzt mit 40 Prozent Kapazitätsauslastung. Da habe ich gesagt, ja, was ist, wenn wir einen Rückfall haben? Ich dachte, ja, jetzt denke ich mal optimistisch und werde mich mit diesem Szenario definitiv heute nicht beschäftigen. Also wir arbeiten jetzt an den Hygienevorschriften. Ähm, wir kennen das, was, äh, äh, wie der Leitfaden, wie das Konzept aussieht, äh, in den einzelnen Ligen, Eishockey, Handball, Basketball. Da gibt es ja ein, eine wirklich gute konzertierte Aktion, um, äh, dass alle unisono äh, die, die gleichen Inhalte auch an Hygienevorschriften äh, in den Gesundheitsämtern, lokalen Gesundheitsämtern durchsetzen wollen und überzeugen wollen. Und dann wissen wir Ende August, wissen wir also mehr, ob wir mit 30, 40, 50 Prozent Kapazitätsauslassung hängt ja von vielen Kriterien ab. Aber ich bin da nicht so der Pessimist, der dann schon sagt, was ist denn, wenn das jetzt als nächstes das oder das passiert? Das ist äh, eigentlich nicht mein Thema. Das, das kann ich nicht und das will ich auch nicht.
1: Klingt ja grundsätzlich gut. Also so optimistisch zu denken, finde ich eine super Einstellung. Ich denke, da, da fährt man auf jeden Fall auch zukunft, zukünftig sehr gut mit. Was mich natürlich noch interessiert bezüglich den Sponsoren. Ja, die die letzte Saison abgebrochen. Viele Unternehmen, denke ich, leiden jetzt auch unter der Pandemie. Wie hat sich das auf die die Zusammenarbeit mit den Sponsoren ausgewirkt bei Ihnen?
2: Also, es gibt nahezu, unterteilen wir das mal. Also ich behand, bezeichne ja auch die Dauerkartenbesitzer als Sponsoren. Und ich bezeichne natürlich auch, ob, es ist egal, ob das kleiner, mittler oder großer Sponsor ist. Wir behandeln sie in der Regel gleich in der Ansprache. Da machen wir keine Unterschiede. Ähm, wir haben sehr kreative Ansätze äh, gefunden, wie wir einen Ausgleich schaffen. Also ich nehme ein Beispiel. Bei den Dauerkartenbesitzern haben wir gesagt, wir bieten euch an, wir müssen das aus rechtlichen Gründen machen, wir, sagen, wir bieten euch an, ihr könnt zu 100% eine Forderung zurückverlangen. Das Erste. Das Zweite ist, ähm, ihr könnt das in ein nächstes Jahr übertragen. Die dritte Lösung ist, wir bieten auch euch ein Äquivalent an. Und wenn ihr auf die Rückforderung verzichtet, dann kommt jeder von euch mit dem Vornamen auf das Trikot der neuen Saison, der Spieler. Und da haben jetzt gefühlt 85, 90 Prozent gesagt, das finden wir gut, das machen wir und wir verzichten, wir stehen loyal zum Club und wir unterstützen das, wir verstehen eure Situation und so weiter. Also so das, das war das eine. Dann die Rückforderung von den äh, großen Sponsoren. Gibt es natürlich in den großen Konzernen sogenannte Compliance-Regelungen. Das heißt, die müssen schon schauen, ob das, was sie an Sponsoring leisten, ob das auch ein entsprechendes Äquivalent hat an Gegenleistung. Wenn das nicht dargestellt werden kann, dann müssen Sie rein rechtlich diese Ansprüche stellen und dann muss man darüber verhandeln, was ist da machbar. Auch an der Stelle hatten wir relativ wenig Diskussionsbedarf, weil wir nämlich immer auch dafür plädiert haben, dass die Finalrunde gespielt wird. Und so wie heute, wie die Sponsoren in der Aufsichtsratssitzung gesagt haben, wir haben uns dort wiedergesehen. Das war natürlich alles nicht optimal, aber unter diesen Bedingungen war es ein super, super Kompromiss und ist auch überkompensiert worden mit der wahnsinnigen Reichweite, die wir äh, dort erzielt haben. Und das war ein, das war gut, dass wir das gemacht haben. Ich hätte keine Lust, äh, mit, mich mit diesen Rückforderungen auseinanderzusetzen. Und das ist toll, toll, toll ausgeblieben.
0: Mhm. Ja. Ich würde gerne nochmal den Blick auf die Liga äh, richten vor dem Hintergrund, dass in der vergangenen Woche das Präsidium der Arbeitsgemeinschaft BBL und auch die Geschäftsführung der BBL äh, sowie eben auch die 17 Clubs äh, der Bundesliga zusammengekommen sind. Ich glaube, das erste Mal auch wieder persönlich in Frankfurt. Ja. Und meine auch unter Hygienespielregeln war das, glaube ich, alles sauber, was ich bisher gehört habe. Und es wurden im Prinzip die ersten Weichen gestellt, auch für die für das kommende Jahr, für die Saison 2021. Ja. Da geht es jetzt schwerpunktmäßig erstmal darum, wann es losgehen soll. Die Hauptrunde soll Anfang November starten. Eine Änderung des Modus ist meines Wissens auch nicht vorgesehen bis dato. Aus Ihrer Sicht ist die BBL so gut aufgestellt, auch über die gesamte Breite hinweg, dass man diesen ja auch ein Stück weit außergewöhnlichen Herausforderungen entsprechend auch mit allen Clubs so begegnen kann, wie das notwendig ist, um jetzt auch unter den etwas, ich sag mal, holprigen Rahmenbedingungen im Vorlauf eine gute Saison an den Start zu bringen.
2: Ja, man muss da auch wieder unterscheiden, dass es natürlich Clubs gibt, die sind etwas stärker betroffen und einige kommen da, die eine gute, starke Marke haben, so wie Bayern, die kommen da möglicherweise etwas leichter durch, die Rücklagen haben, ähm, und äh, dann auch eine, eine Infrastruktur im Hintergrund haben, die es ihnen ermöglicht, ähm, das natürlich schneller äh, zu lösen. Und es gibt natürlich auch die Clubs, die noch nicht so über diese Organisationsstrukturen verfügen und auch nicht über diese Erfahrung verfügen. Und die muss man tatsächlich auch an der Stelle ein Stück begleiten. Das ist so und, äh, ich habe das auch äh, insofern eingefordert, weil es hilft uns natürlich nicht, wenn, irgend, wenn wir irgendeinen Club auf der Strecke verlieren, also. aus welchen Gründen auch immer, das, das haben wir schon früher einmal erlebt, dann haben wir ein Heimspiel weniger. Wir haben einen Image-Schaden äh, innerhalb äh, in der Öffentlichkeit und ich finde das insofern nicht gut, weil wir uns das immer wieder erklären müssen. Ähm, möglicherweise trifft das ja auch auch bei dem und dem Club zutrifft. Das sollte man vermeiden. Insofern ist es ein guter Kompromiss, wenn man die begleitet, guckt ein bisschen mit drauf und ähm, schaut sich an, äh, wie die durch diese, in der Vorbereitung durch diese Krise durchkommen. Da geht der eine möglicherweise ein höheres Risiko ein, der andere ein geringeres Risiko ein, stehen aber alle immer unter dem Druck, auch ihre sportlichen Ziele erreichen zu wollen. Und da gibt es immer eine gewisse Konfliktsituation zwischen der wirtschaftlichen Machbarkeit hm. und den sportlichen. Wunschzielen und äh, das äh, ist äh, ein Spagat, ähm, da muss man lernen, mit umzugehen, ähm, ohne dass das eine oder andere dabei verloren geht und ohne dass andere auch dabei ähm, beschädigt werden. Der Weg ist, glaube ich, gut, das zu begleiten, drauf zu gucken, ähm, ob man sich wirklich leisten kann, äh, Spieler zu verpflichten, für die man möglicherweise nicht das Geld hat oder keine Deckung hat, und dann an der Stelle auch zu sagen, frühzeitig einzubremsen und dann wirklich dann damit auch in die Zukunft zu gehen. Den Modus finde ich gut, der jetzt gewählt worden ist. Pokalspiele werden vorgezogen und dann beginnt man Mitte November mit dem normalen Punktspielbetrieb. Das ist eine sehr, sehr gute Kompromisslösung.
0: Ja, wenn Sie das Stichwort begleiten, ansprechen, ja. nochmal auch reingeschaut in diese Situation, auch gerade wenn äh, vielleicht etwas Erfahrene oder letztlich auch etwas potentere, größere Vereine, da jüngeren Menschen oder auch Vereinen, was die Bundesliga angeht, ein Stück weit Empfehlungen aussprechen. Wie wird sowas angenommen? Wie ist das stimmungsmäßig? Wie muss ich mir das vorstellen? Auch gerade in so einer, in so einer Sitzung, wo natürlich jeder natürlich auch auf seine Interessen erstmal ein Stück weit Rücksicht nehmen möchte.
2: Ja, das ist schwierig. es gibt ja einen Gutachterausschuss und und aus dem, Gut, dem Gutachterausschuss sitzen ja Experten, ähm, die auch eben darüber urteilen, äh, geben eine Lizenz frei, ja oder nein. Und ähm, diese Experten, ähm, die müssen tatsächlich dann da, wo sie auch der Meinung sind, es gibt Schwierigkeiten oder da wird unter Auflagen irgendwas freigegeben, die Lizenz freigegeben, äh, da an der Stelle muss man begleiten. Dann gibt es die den Austausch untereinander, da lernt der eine oder andere eigentlich relativ viel und es gibt natürlich auch innerhalb der Liga gibt es äh, Freundschaften, die sich dann unterstützen, aber auch nicht so weit, dass man sich gegenseitig in die Karten guckt. Also das ist ja jetzt nicht, da guckt da gucken verschiedene Leute rein von dem Gutachterausschuss, die kennen das alle, aber ich gucke jetzt nicht äh, in die Zahlen von äh, Baskets Bonn beispielsweise oder die gucken nicht bei uns rein. Also insofern steckt ja auch der Teufel im Detail. Wir können auch nicht so weit benchmarken, dass wir jetzt den einen Club mit dem anderen Club vergleichen können, weil in dem einen sind äh, keine Mietverträge von Arenen enthalten, bei dem anderen sind sie wieder enthalten. Nein. Das ist sehr schwierig. Aber der größte Kostenblock im sind immer und bleiben auch weiterhin äh, bleiben die Personalkosten. Also es gibt zwei starke Blöcke. Im Kostenbereich sind das die Personalkosten für die Spieler und auf der anderen Seite gibt es möglicherweise die Mieten und äh, dann ähm, die Einzeltickets, die Dauerkarten-Einnahmen und so weiter. Die muss man jetzt sehr wohl im Auge behalten und darf das auch nicht überreizen.
1: Abschließend vielleicht äh, von meiner Seite nochmal die Frage, wir haben jetzt auch viel ähm, aus der Sicht des, des Basketballmanagers und des Unternehmers gesprochen. Was ähm, würden Sie persönlich sagen, haben Sie aus der Krise jetzt äh, mitgenommen oder gelernt? Genau. Jetzt generell?
2: Ja. Oder jetzt als äh, Manager jetzt gerne, Basketball oder Basketball? Gerne generell? sowohl
1: als aus der Sicht vom Basketballmanager, aber auch... Äh, ja, privater Natur.
2: Ja, ja. also ähm, es zeigt sich, dass das Vertrauen, das seit Jahren aufgebaut worden ist und die Kommunikation, wie wir miteinander umgehen in den letzten Jahren oder von Anfang an, diese, diese spezielle Kultur, die wir auch entwickelt haben, dass die geholfen hat, ein enormes Vertrauenskapital aufzubauen. Also ich glaube, dass das Vertrauenskapital immer mehr... Ja, das finanzielle Kapital auch für die Zukunft ablöst, weil ich glaube, die Menschen orientieren sich daran zu sagen, habe ich wirklich, werde ich, wird man mir ehrlich umgehen? Geht man mit mir offen um? Geht man mir mit klar um? Werden meine Fragen beantwortet, die ich habe? Haben wir wirklich eine Transparenz, um nichts zu verheimlichen? Und es gibt eigentlich nichts zu verheimlichen. Ähm, man kann oft miteinander besprechen. Wer das praktiziert hat, kommt immer ordentlich durch die Krise. Wer das nicht gemacht hat, hat ein Problem. So, Was haben wir gelernt? Wir wissen heute, ähm, dass wir einen ganz entscheidenden Fehler gemacht haben, alle in der Liga. Wir haben zu wenig Rücklagen gebildet. Also wir sagen immer, es ist ein Sportunternehmen. Aber im Grunde genommen haben wir eine Verantwortung in einer Gesellschaft mit die, die Geschäftsführer eine Verantwortung auch natürlich, nicht nur sicherzustellen, dass das Ergebnis kostendeckend ist, nicht nur sportliche Ergebnisse zu erzielen, sondern tatsächlich auch Erträge zu erwirtschaften. Das ist neu und da müssen wir ein Stück umdenken. Denn für solche Fälle brauchen wir Rücklagen. Ich kann nicht immer sofort nach dem Start rufen und sagen, jetzt brauche ich Geld, sondern ich muss auch in der Lage sein, entsprechend Kapital aufzubauen, Liquidität vorzuhalten, Rücklagen zu schaffen, Gewinne zu äh, erwirtschaften und dann in so einer schwierigen Zeit wirklich da durchzukommen. Das ist eine das Zweite ist, was wir gelernt haben, ist, die, wir haben unterschiedliche Charaktere festgestellt, wo wir möglicherweise glaubten, die sind wirklich so, wie sie sind, und dann plötzlich in der schwierigen Zeit gemerkt haben, sie sind gar nicht so, wie sie sind, sondern sie haben doch zwei Gesichter. Und wenn es dann wirklich darum geht, ja, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, gibt es auch welche, die sagen, nee, mit mir nicht. Also, nee, das will ich nicht. Und der Agent hat gesagt, ich will das auch nicht. Ich soll das auch nicht tun. Die Frau hat auch gesagt, du darfst das nicht tun. Du bist es doch eigentlich wert und so weiter. Und die andere auch interessante, wichtige Erkenntnis ist, dass, und da bin ich unglaublich dankbar. Und da muss man, das da kann man eigentlich nicht hoch genug wertschätzen. Alle die, die beispielsweise auch in anderen Clubs, die wirkliche Basisarbeit machen, damit sich die Spieler wirklich alles machen können, alles erlauben können. Sie bekommen jede Unterstützung, sie bekommen alles, das, was man sich nur vorstellen kann. Alle, die die diesen Job gemacht haben, die machen einen so fantastischen Job. Und als es um die Kurzarbeit ging, hat keiner von denen gemurrt und alle haben mitgezogen. Und wir haben ein bisschen mehr Diskussionsbedarf gehabt bei denen, die deutlich mehr Geld verdienen und die möglicherweise auf fünf Prozent über einen Zeitraum von zwei Jahren verlieren, weil der Diskussionsbedarf sehr viel höher da haben wir, daraus haben wir gelernt, auch bei Spielern noch sehr viel intensiver und stärker auf Charakter zu achten.
1: Mhm. Mhm. Absolut, ja. ja. Was macht Ihnen denn jetzt Hoffnung, dass wir ähm, bald schon wieder mit, mit Zuschauern äh, auch äh, voller Begeisterung und einer vollen Halle ähm, Basketball erleben können?
2: Also Gesetze und Regeln werden immer für, sage ich sag mal was ganz Gemeines, werden häufiger für die ja die das nicht so wirklich wahrnehmen, ich sage es mal, für die, die das nicht so richtig verstehen, die werden ja genau für, diese, für diesen Teil der Bevölkerung gemacht. Ne? Mhm. Und die eigentlichen, die Klugen und die Intelligenten, die brauchen ja gar keine Regeln. Also die Demokratie hat uns ja die Möglichkeit
0: gegeben, uns in diesem Raum eigenverantwortlich zu bewegen. Und da, gibt's immer ja, einige, die, da lernen wir aber im Moment, dass es eine ganze Menge nicht intelligenter ja, Intelli Intelli ja, Menschen gibt, oder? Und die machen uns
2: das Leben wirklich schwer und für die müssen wir diese Regeln leider aufstellen und dann müssen wir die ganzen Regeln alle dann in Summe auch einhalten. Und ähm, ja, das ist, äh, also ich glaube nach wie vor daran, äh, dass die auch die Menschen, äh, das, was in Mallorca passiert oder was in den Hotspots, was wir da äh, feststellen, dass die Menschen doch ein Stück davon lernen. Aber nichtsdestotrotz, auch wir in meinem Unternehmen, wir müssen immer wieder daran erinnern, wir machen das jetzt auch mit großen Plakaten, haltet die Hygienevorschriften ein, seid nicht zu nachlässig. Ihr habt eine hohe Eigenverantwortung und ihr schadet euch im Grunde genommen alle nur selbst. Also ohne Penetration, ohne immer wieder daran zu erinnern, wird es nicht funktionieren. Das ist leider ein Stück so wie in der Kindererziehung oder in der Hundeerziehung. 10, 20, 25 Mal, man muss es immer wiederholen und dann äh, wirkt es sich irgendwann aus und dann hat es natürlich auch irgendwann einen Effekt. Aber es dauert manchmal bei einem doch etwas länger.
0: Herr Schüller, wir hätten oder wir könnten jetzt noch äh, bestimmt eine Stunde weitersprechen. Ich habe auch zum Teil sehr gespannt zugehört. finde es äh, sehr interessant, auch was Sie uns geschildert haben, auch sehr reflektiert. Und man merkt einfach auch, wie die Herzen von Unternehmer und äh, Sportmanager in ihrer Brust schlagen. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für den heutigen Sportpodcast. Das war klasse und interessant und äh, freue mich dann auf ein baldiges Wiedersehen, dann live und auch in Farbe.
2: Dankeschön. Machen Sie es gut.
1: Absolut. Schön, vielen, vielen Dank. Alles Gute.
0: Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.